0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier in dem Interview. Tristan Dommern ist, dann Domann, ist äh, mir empfohlen worden von einem anderen Podcast-Teilnehmer. Und hier folgt erstmal die offizielle Anmoderation. Christian Dommer ist Gesundheitsexperte, seit über zwölf Jahren in der Sportbranche tätig und kommt ursprünglich aus Gladbeck. Durch seine Arbeit, die ihn mittlerweile schon in viele Länder dieses Globus gebracht hat, hat er auch etliche Menschen kennengelernt und ganz, ganz viele Kunden. Er ist Fitness-, Mental- und Life-Coach. Und auch noch als Sportdozent für die Universität und die ETH in Zürich tätig. Ganz großartig. Und zu seinen Kunden gehören Physiotherapeuten, Ärzte, Trainer, Speaker und selbstverständlich auch noch Profisportler. Durch seine Arbeit hat Tristan Dommern bereits viele tausend Menschen dazu gebracht, ein gesünderes, schmerzfreieres und glücklicheres Leben zu führen. Er hat auch noch ein Buch geschrieben, das ist vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Wer chillt, der gilt, ist der Titel, da reden wir auch nochmal drüber. Genau. Jetzt freue ich mich erstmal, dich ganz herzlich zu begrüßen. Tristan Dommern, herzlich willkommen in diesem Podcast. So, ja, Tristan. hallo Eiko. <lacht> Schön, dass das klappt. Wenn du so die Anmoderation hörst, wie ich das gerade
1: erzählt habe, wie geht dir damit? Ja, ähm, ich habe sofort gedacht, ich würde noch nie so toll anmoderiert äh, und... Ja, die ganze Zeit kommt mir die Frage auf, wow, redet der da gerade wirklich über mich? Bin ich das? Und ja, fühlt sich gut an.
0: Ja, absolut. Also ich gehe da ganz fest von aus, dass du das bist. Das sind all die Fakten, die ich hier zusammengetragen habe. Und ich stelle halt immer wieder aufs Neue fest, das, was erfolgreiche Menschen machen, die machen das aus einer Leidenschaft heraus, sind fleißig da drin, all das umzusetzen, was sie so für Pläne, Visionen haben. Und merken manchmal gar nicht so sehr, was sie schon alles auf die Beine gestellt haben. Und deswegen äh, auch diese Anregung ja. sowohl für die Zuhörer als auch dann eben für dich. Sehr, sehr cool. Okay, gut. Bis dann. Ähm, ich habe eben gesagt, du hast ein Buch geschrieben. Da gehen wir sicherlich später nochmal drauf ein. Ähm, sehr doch ich gerne. Würde vor, vorab gerne einmal ähm, so den Weg zum Beginn deiner Reise machen quasi wo du aufgewachsen bist und äh, wie, so, wie du da quasi deine Welt ausgesehen hat in Gladbeck. Und deswegen hol uns doch mal rein in deine Zeit, Kindheit, wie bist du aufgewachsen?
1: Ja, genau, also ich komme aus dem tiefsten Ruhrgebiet, aus Gladbeck. Das liegt ja genau im Herzen, in der Mitte des Ruhrgebiets, direkt an der Grenze Essen und Gelsenkirchen. Ähm, ja damals sehr viel Grau sehr viel Beton so habe ich die Umwelt wahrgenommen und ähm, ja das ist ja das Ruhrgebiet ist ja sag ich mal ein ganzes hat ich glaube 5,5 Millionen Einwohner und du merkst es auch nicht wirklich wenn du irgendwie gerade die Stadt wechselst also es läuft alles in einen über also viele Menschen viele Kulturen auf einen Haufen ähm, und natürlich halt auch ähm, eine ganz andere Mentalität. Also ich habe da auch so die Arbeitermentalität äh, mitbekommen und halt auch über meine Lehrer so vermittelt bekommen. Ähm, ja, wer hat gesagt, dass Arbeit Spaß macht? Ähm, irgendwann beginnt der Ernst des Lebens. Die ganzen Glaubenssätze, die wir alle so in der Kindheit bekommen haben. Ne? Mhm. Genau, richtig. Ich glaube, da wird keiner von verschont. Und ja. Genau, so bin ich groß geworden und natürlich ist das Ruhrgebiet ja auch geprägt von dem Fußball. Ja, das war so eines der ersten Sportarten, die ich natürlich dann halt auch ja, durch den Gruppenzwang, hätte ich jetzt fast gesagt, halt auch ausgeführt habe, zwei, drei Jahre lang. Aber ja, dann war es mir auch irgendwie zu doof, da den Strom mitzuschwimmen, einen Ball hinterher zu rennen und bin dann auch da eher in den Individualsport gegangen. Hab dann damals angefangen mit Skateboardfahren. Das habe ich eine ganze Zeit lang sehr intensiv betrieben und dafür bietet sich hier auch die Gegend super an. Also du hast hier halt viele Städte, viele äh, Spots, viele Parks, wo man dann halt auch ähm, skaten kann, eine große Szene, coole Community. Ähm, da hat man ja halt auch schon eher so die individuellen Leute und ähm, war da auch schon immer, sag ich mal, recht selbstständig unterwegs. Ich hatte ähm, hier so ein vrr Schokoticket, dann konntest du da... Ähm, ja, sehr frei damals ähm, in dem ganzen Ruhrport rumreisen und das war schon mhm. ziemlich cool. Großes Privileg, als 13-Jähriger äh, diese Freiheit genießen zu dürfen und ja, so sah dann halt auch ganz viele Jahre lang mein Alltag aus. Ich bin aus der Schule gekommen, ähm, ja, das, was der Lehrer da erzählt, äh, das stimmt ja eh alles nicht. Ich meine, wer möchte mir was fürs Leben beibringen, ähm, obwohl er das Leben ja selbst nur aus Büchern kennt und vermittelt mir da irgendwie nur so was Theoretisches und ja, ich habe da schon damals irgendwie nie so dran geglaubt, was da so vermittelt wird. Das war für mich nicht greifbar und irgendwie wollte ich mich auch mit dem Gedanken da gar, gar nicht mit zufrieden geben, ja, einen richtigen Job zu machen, äh, ernstes Leben, äh, das soll keinen Spaß mehr machen und ähm, irgendwann die Hobbys halt, ja.
0: Würde ich gerne einmal reinzoomen,
1: wenn du sagst so, die, die, die Schule und du, das, das war nicht so ganz harmonisch.
0: Ähm, hat sich das auch in den Leistungen wieder gespiegelt, die du hattest oder warst, wie, wie
1: warst du in der Schule? Äh, ja, also ich habe die Schullaufbahn echt spielerisch leicht überstanden und durchgehalten. Ähm, das war, ja, in der Schule war immer immer so ein Treffpunkt, wo man sich mit Freunden getroffen hat. Also im Nachhinein war es eine coole Zeit. Ich glaube, das kann jeder von seiner Schullaufzeit oder Schulzeit behaupten. Also ich glaube, erst danach weiß man immer Sachen zu schätzen. Äh, war eine sehr, sehr coole Zeit, auch in meinen Abschlusszeugnis. hatte mein Klassenlehrer halt auch reingeschrieben. Ähm, ja. Ja, mit deinem Lachen hast du halt unseren Unterricht immer gut aufgeheitert. Ah, okay. ähm, Aber so ein bisschen Ernstigkeit ähm, wäre halt angebracht gewesen. Und ähm, das du da, hat auch tatsächlich. Sorry, warst du da der Klassenclown
0: also, oder war er einfach nur so ein
1: ähm, angenehmes angenehme Lachen? Ähm, also, ich, ich war nie jemand, der ähm, so im Mittelpunkt stand und stehen musste. Ähm, aber ich war schon immer jemand, der sich äh, über viele Sachen amüsiert hat und heute auch noch, ähm, ja, ich glaube, ein sehr humorvoller Mensch ist und ähm, ja, habe dann natürlich auch immer... Vom Herzen her mitgelacht und ähm, das fällt mir heute immer noch schwer in solchen seriösen Situationen, ähm, wenn ich an irgendwas Witziges denken muss, dann halt auch den Ball flach zu halten. Ähm, das kommt dann einfach aus mir raus und ja, das ich glaube, das zeichnet mich auch ab. Ja,
0: das ist auch zu sehen. Also für alle, die das jetzt hier bei YouTube sehen, ähm, Tristan der strahlt auf jeden Fall und äh, da kommt auch auch ein breites Grinsen quasi rüber. Ich kann mir das gut vorstellen, wie du da für gute Laune in der Klasse gesorgt hast, absolut. Ja. Und dann wahrscheinlich ein cooles Aust Auftreten sowieso noch, wenn du aus der Skaterbranche da kommst. Das hatte dann noch so seinen, seinen ganz besonderen Touch. Ne?
1: Ja, das stimmt. Da war man eh schon immer so ein bisschen ja, der Außenseiter, sage ich mal, weil es halt auch ein Individualsport ist und ähm, das auch gar nicht so eine breite, große ja, Szene ist gar nicht so eine große Masse, weil alle anderen immer ja, eher Fußball gespielt haben und ich habe dann einfach mein Brett unter den Beinen gehabt und war glücklich.
0: Okay, aber ich nehme wahr, also in der Schule bist du nicht wirklich angeeckt, sondern bist sauber durchgelaufen sozusagen, hast deinen Spaß dabei gehabt und bist dann sauber durchgekommen.
1: <lacht> genau, richtig, ja.
0: ja. Okay, okay. Und äh, gab es zu der Zeit schon ähm, für dich so, so Vorbilder, wo du sagtest, boah, das ist, das ist cool, ähm, das will ich mal machen, das, die habe ich gesehen, da interessiere ich mich mehr für.
1: Ähm, ja, das ist ähm, ja, total witzig. Also jetzt fällt mir spontan ein, ähm, Vorbilder, gerade halt auch wegen der Skate-Branche. Ähm, ich habe ganz auf Jackass geguckt, ich glaube, du kennst ja. das halt auch. Ja, <lacht> das, ja ich kenne unsere, unsere Generation und da dachte ich schon auch immer, boah, das ist äh, mega geil. Die machen den ganzen Tag einfach nur Blödsinn und verdienen damit noch super, super viel Geld. Und äh, das, ja, ist, ja, machen das, was den Spaß macht und mhm. sind da unter Freunden. Und ja, das fand ich schon immer ziemlich cool. Also, ähm, da habe ich äh, damals, ich, ich spreche jetzt im Alter von 14 Jahren, äh, zu den Jungs halt auch, auch gesehen und fand das Ganze auch ziemlich cool und auch beeindruckend. Also, dass man tatsächlich auch und so ein Unsinn halt auch quasi ja, sehr berühmt werden kann und halt auch Geld machen kann.
0: Da kann ich mich gut daran erinnern, an Jackass. Das ging auch so bei uns durch den Freundeskreis durch. So dass, ähm, das war ja so das erste Mal, dass Leute so absolut, so völlig das System verlassen haben und wie du sagtest, Blödsinn gemacht haben, um damit äh, einfach auszuprobieren. Obwohl sie sagten, warum soll das nicht funktionieren? Komm, lass das mal ausprobieren und dann stellen wir noch eine Kamera dazu und gucken mal, was passiert. Also das... Kann ich mich gut daran erinnern. Das war total aufregend, spannend, neu und hat dann für eine Riesenaufmerksamkeit gesorgt, auch bei mir im Moment. Ja,
1: mhm. ja gucken wir
0: mal. Ja. absolut. Und deine Eltern, was gab es da so für, für prägende Situationen oder haben die dich frei laufen lassen? Wie, wie war das so? Wie prägend waren deine Eltern für dich?
1: Ähm. Um ja, prägend in dem Sinne, oder so ich hatte, ja, ich wurde frei laufen gelassen, sage ich mal so. Ähm, beide waren berufstätig, also halt auch bis 17, 18 Uhr immer unterwegs. Und äh, das war für mich halt super, super cool. Deswegen hatte ich da auch ja, sehr viel Freiräume und auch nie jemanden, der mich da so wirklich bremsen konnte. Äh, und deswegen auch direkt nach der Schule immer Rucksack in der Ecke und skaten gegangen und ähm, sich direkt mit den Freunden verabredet. Ja, auf jeden Fall denke ich, war das, ja, nicht so der Lebensstil, äh, den man sich, glaube ich, als Elternteil gewünscht hätte, damals. <lacht> und äh, auch wenn man mit dem Video so von Jackass um die Ecke kommt, äh, ich glaube, ja, ich glaube, kein Elternteil findet das wirklich cool und ähm, ja. kommt ja auch, glaube ich, eher unseriös rüber. Und das ist ja dann halt, ja, auch eine ganz andere Generation. Also da kann man sich auch nicht wirklich vorstellen, dass man ja damit irgendwie irgendwann Geld machen kann mit solchen Sachen. Und genau, und deswegen dann halt auch wieder da eher die normalen Glaubenssätze, was anständiges machen, vernünftige äh, Ausbildung, vernünftigen Beruf lernen. Ähm, aber ansonsten ähm, alles total harmonisch und ähm, auch sehr konfliktfrei gelaufen. Okay. Das heißt,
0: sie haben schon so sich gewünscht, Tristan, geh, geh in was Klassisches, mach was Sicheres, so wie das bei mir immer gesagt wurde, der Junge, der wird bankkaufmann super cool, brauchen wir uns keine Gedanken mehr darum zu machen, alles top. So den Wunsch hatten deine Eltern auch, aber sie haben dich schon gleichzeitig laufen lassen.
1: Genau, richtig. Und ja, auch ähm, ja, von den Großeltern dann auch immer gesagt bekommen, ja, mach ein Handwerk, Handwerk hat goldenen Boden, da wirst du immer Arbeit finden. Und ja, ich sag mal, so in dem frühen Alter, also ich sag mal jetzt zwischen äh, 16 und 18, 19 Jahren, finde ich, ist es sowieso super, super schwer, sich irgendwie festzulegen oder zu wissen, was man überhaupt möchte, weil gerade ja heutzutage es kommt immer mehr Möglichkeiten du kannst alles machen du kannst von zu Hause arbeiten du kannst global tätig sein ähm, du musst dann halt nicht immer nur ortsgebunden in einem ja ich sag mal jetzt in einem Laden stehen sondern ja heutzutage gibt es so 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 viele Möglichkeiten und da finde ich da ist den jungen Menschen halt auch wenig Orientierung wirklich geboten ähm, weil da auch die Unterstützung sage ich mal diese ja, vom Arbeitsamt von der Jobbörse angebotenen Sachen, ähm, finde deinen Traumberuf und dann gibt es halt ein, ja was mag ich, ich mag die Farbe blau und ich mag. Ja, also wird. Ähm, und ja, weißt das du finde noch, ich das da halt immer ein bisschen...
0: Weißt du noch, was bei dir rausgekommen ist? Bei uns hieß das BITS, also Berufsinformationszentrum.
1: Genau richtig, ja. Ja. Ähm, Boah, nee, ich, ich glaube, ich weiß da gar nicht mehr, was da rausgekommen ist. Aber okay. ähm, ich glaube, das war auch wirklich so ein ähm, Job wie Kfz oder Zweiradmechaniker. Ja. Ähm, da habe ich auch tatsächlich ein Praktikum damals gemacht als Aha. Zweiradmechaniker. Aber auch nur aus dem Hintergrund, damit ich weiß, wie ich meinen Roller tun konnte. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, ich muss gerade auch überlegen, was bei mir rauskam. Es kam auf jeden Fall was Handwerkliches raus. Das weiß ich noch. Also Tischler ging in die Richtung, weil ich habe auch gerade im Hinterkopf, dass ich auch zum Müll abfuhr sollte. Warum auch immer. Was, ich habe mich nicht dafür entschieden, das zu machen, ohne das jetzt in irgendeiner Weise respektierlich meinen zu wollen. Aber meine Leidenschaft war einfach für was anderes. Und deswegen kann ich mich gut daran erinnern, ich bin da rausgegangen, ich bin mit Erwartung reingegangen in das Gespräch mit viel mehr Fragezeichen raus, als ich das eigentlich gehofft habe. <lacht>
1: Genau, richtig. Ja, das irritiert einen, finde ich, immer noch viel mehr. Muss ich dem jetzt glauben, was mir da gesagt wird? Und ja, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Ja, genau,
0: okay. Gut, und ähm, dann bist du ja, äh, was hast du dann gemacht, nachdem du im Endeffekt da nicht so richtig nicht so richtig zurecht kamst? Wie ähm, kam dann so der Weg hin zu dem Sport? Also du hast ja eben gesagt, Fußball hast du mal ausprobiert, aber mit der breiten Masse hinter einem Ball herlaufen, ist irgendwie so als halt Sport nicht so deins. Deswegen Individualsport. Und dann zum Skaten gekommen. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, ähm, irgendwann habe ich dann halt auch das Surfen für mich entdeckt. Oder es ah, kam so parallel, das Windsurfen. Ähm, meine Eltern haben dann damals äh, einen Windsurfkurs gemacht im Urlaub. in Gladbeck ja auch gut möglich, ne? Also, <lacht> <lacht> genau. Und zwar überhaupt nicht. Und ähm, wo ja, hast du den gemacht im Blindsurfkurs? Äh, ich habe den am Dümmer See gemacht. Der ah. liegt zwischen Osnabrück und Bremen, ein Binnensee. Ist eine Stunde von mir weg,
0: ja. mhm.
1: Genau, richtig. Und ja, ich habe den Sport anfangs total gehasst. Äh, mochte ich überhaupt nicht, weil das ganze Zweig aufbauen, Neoprenanzug anziehen. Damals war das Material auch viel schwerer als heutzutage. Mhm. Äh, ich hatte tatsächlich früher Angst gehabt vor tiefem Wasser. Ähm, und deswegen. Ja, war es immer so total doof für mich. Und ja, irgendwann habe ich dann gesehen, 2007 war das gewesen, da haben wir Urlaub auf Sylt gemacht und da ist mal die Surfweltmeisterschaft. Und ah. dann habe ich das erste Mal die Profis bei der Arbeit gesehen und habe dann auch gesehen, was damit möglich ist. Also dann habe ich da die Leute Frontloops oder Vorwärtsaltis und Rückwärtsaltis springen sehen und dann Meter hoch hinausgesprungen und ja, das hat mich schon so ein bisschen geprägt und fasziniert und dann dachte ich so, wow, cool, äh, das möchtest du auch können und ja, so wird dann irgendwie so ein Fieber, so eine Leidenschaft entdeckt und ähm, somit dann halt auch gleich ja, auch die Verbundenheit mit der Natur, also wir waren auch damals schon immer viel wandern in den Urlauben, also haben auch schon immer ja, so Natururlaub gemacht und irgendwie wurde da so, ja, ja die Liebe und so das Bedürfnis der, der Natur dann halt auch Immer intensiver und mehr geweckt, und, und dann fing das dann halt auch an. Dann saß ich im Bus zur Schule und sehe alles grau, ähm, unglückliche Gesichter, keiner sagt einem Hallo. Und dann dachte ich, auch, dann ging mir auch schon immer so die Fragen durch den Kopf: man, Nee, das kann er nicht, und das willst du jetzt so dein Leben lang machen? Äh, nee, irgendwie willst du das nicht. Und ähm, ja, durch den Sport, durch Surf, bin ich jetzt auch da, wo ich jetzt bin. Also, ähm, dann habe ich mit 14 auch in den Urlauben. Und an Wochenenden immer angefangen, am Dümmersee Windsurfen zu unterrichten. Das war schon ziemlich cool. Also ah, da okay, also so recht gut. schnell gelernt.
0: Und dann gesagt, okay, das, das liegt mir, das gebe ich anderen weiter. Hattest du denn da auch schon, um nochmal auf die Vorbilder zu gehen? Ich meine, bei den, bei den Stars, äh, gab es da auch jemanden, der, der, der macht es eigentlich am coolsten?
1: Ähm, ja, also da, da ja, gibt es eine breite Masse an Idolen und Profis. Ähm, ja, da hatte ich... Ähm, unter anderem André Paskowski, ähm, leider 2013 verstorben, aber immer noch halt eine große Nummer in der Szene, also großes Idol und Vorbild. Ähm, eine Legende, der den Sport halt auch geprägt hat. Und ähm, weiter hinaus ähm, ist halt das Schöne bei diesem Sport, ähm, das ist eine sehr, sehr kleine Community halt auch. Und auch wenn du weltweit reist mit dem äh, Sport, die Leute, die Profis sind halt auch alle an denselben Spots, also das ist dann nicht so wie beim Fußball oder andere Sportarten, wo du die Profis nie kennenlernst oder keinen Zugang zu hast, sondern äh, du lernst dann halt auch ganz schnell die Welt, die Kulisse und dann halt auch jeden Profi halt auch persönlich kennen, wenn man da mal so ein paar Jahre ja intensiv den Sport selbst betreibt und halt auch da mal ein bisschen ja, global umreist. Und ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Idol habe, aber ähm, genau, habe da mehrere Vorbilder und ja, die kann man halt auch inzwischen schon als Freund nennen und bezeichnen. Das ist ja ziemlich cool bei diesem Sport.
0: Wollte ich gerade noch eingehen. Das klingt so, als wenn es schon fast familiär wäre. Ne? Also, dass du das wirklich einen Zugang zu den großen Stars dieser Szene ganz schnell kriegst. Und wenn du mitreist, dann okay. Was war so das, die bedeutendste Location, der beste Wettkampf, den du da mal so erlebt hast, der am stärksten in deiner Erinnerung ist?
1: Also Wettkämpfe... Da muss ich sagen, ich bin halt auch echt gar nicht so ein Wettkampftyp, also ähm, auf Sylt, das war so das einzige Mal, dass ich so Wettkämpfe mir angeschaut habe. Ähm, die coolste Location, die ja, mich prägt und mich äh, auch immer wieder ruft, sage ich mal, wo es mich halt auch hinzieht, ist tatsächlich Mauritius mhm. äh, in Le Mans und zwar ja, hast du da eines der schnellsten Wellen auf diesem Planeten, halt auch gleichzeitig eine der gefährlichsten Wellen und ähm, ja, das ist ein super mystischer Ort. Also, da ist halt auch direkt das UNESCO-Kulturerbe den Le Brabant. Also, da fließt Energie. Also, ähm, okay. einfach okay. von der Natur her super schön und da passt einfach alles.
0: Wow, okay. Das klingt auf jeden Fall so. Ich habe direkt Bilder vor Augen. Ich war zwar noch nicht auf Mauritius, aber ich möchte gerne mal, gern mal hin. Und äh, da habe ich direkt Bilder vor Augen. Gerade wenn das so ein, ja, so ein Spirit-Ort ist. Ne? Und dann macht es Sinn, mal da mal zu leben. Ist es ein Wunsch von dir, da vielleicht mal zu leben, wenn, das, wenn der Ort dich immer so zieht?
1: Ähm, ja, also... Ah, okay, okay, <lacht> okay gut.
0: 2017. <lacht> ah, da habe ich was geschont. Ja, ah,
1: <lacht> ja, also, äh, genau, 2017 war ich das erste Mal dort tätig und... Ähm, ich hatte überhaupt gar keinen Plan gehabt, wo ich da landen werde und ähm, habe gedacht, okay, cool, äh, fliegst einfach mal hin. Mit dem Arbeitgeber dann auch irgendwie nur zwei, drei E-Mails tatsächlich ähm, hin und her geschrieben. Ich wusste gar nicht, wer das ist und bla. Und ja, egal, Hauptsache Surfen hatte ich im Kopf ab dahin. Und ja, im Endeffekt war es ziemlich cool. Das hat sich dann herausgestellt, dass er selbst auch nur zum Surfen dorthin gezogen ist. Ähm, also Rock Flander war es gewesen oder ist es gewesen ähm, und zwar ja, ehemaliger Snowboard-Weltmeister, Goldmedaillengewinner aus Slowenien und wow. seine große Leidenschaft ist halt auch das Windsurfen. Der ist halt auch nur wegen dieser einen bestimmten Welle dorthin gezogen und von dem her hat es einfach total gepasst. Also wir waren da viel zusammen surfen und ich hatte da ja jedes Mal immer eine super, super tolle Zeit, also jetzt inzwischen ja, dreimal dort gewesen vor Ort, halt auch über mehrere Wochen und Monate. Und ähm, ja, der Ort hat mich einfach ja direkt gefesselt, also die ganze Insel. Weil das Tolle ähm, ist dort einfach, die Insel ist nur halb so groß wie Mallorca. Und du hast da einfach jede Nationalität und jede Weltreligion halt auch vertreten. Und halt auch quasi, ja... Ähm, jede Gesellschaftsschicht. Also da hast du beispielsweise den armen australischen Fischer, der mhm. in unseren Augen arm ist, aber alles hat sogar noch mehr, als er braucht und super glücklich ist mit dem, was er hat, mhm. wovon man, finde ich, sich eine super, super große Sch äh, Scheibe von abschneiden kann. Ja, und ich, ähm, du hast auch die russischen Milio äh, Milliardäre halt auch. Und ähm, alle gehen zusammen am Tag surfen, ähm, quatschen am Strand, trinken dann noch... Um Sundowner-Bier zusammen oder gehen dann nochmal zusammen in die Bar, äh, um Billard zu spielen und äh, man lässt den Tag so ja, zurück reflektieren und redet von den tollsten Ereignissen auf dem Wasser, was man erlebt hat, was man gesehen hat und ähm, ja, das war für mich total ja, beeindruckend, weil ich, ja, das halt nicht kenne. Also, wie gesagt, aus dem Ruhrgebiet auch viele Kulturen aufeinander. Ähm, das harmonisiert hier leider nicht ganz so sehr. Und deswegen mhm. bin ich da auch äh, während meiner Schulzeit oder meiner Kindheit dann halt auch, ja, mit ganz anderen Sachen halt auch groß geworden. Und deswegen war es da für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, ähm, auch mal die andere Seite zu sehen, äh, dass die Welt tatsächlich ja nicht nur böse ist, so wie uns das halt auch ganz oft äh, beigebracht wird, sondern dass auch überall Leute sind, die das Herz am rechten Fleck tragen und hilfsbereit sind, lieb sind und ähm, ja, tatsächlich auch ehrliches Interesse an dir haben.
0: Ja, ja. Das, strahlt, das spüre ich gerade, wie du das so sagst. Ja. Ich würde gerade noch einmal einen Schritt zurück machen, und zwar, als du dich dann entschieden hast, quasi Schule abgeschlossen, dich fürs Surfen verschrieben hast und sagst, komm, ich gehe jetzt mal in diese Welt, auch noch, Mauritius war ja später, wie hat denn da so dein Umfeld reagiert? Wie haben deine Freunde reagiert? Wie haben vor allem deine Eltern reagiert, als du ihm eine Pläne offenbart hast?
1: Ja, ähm, genau. Also für mich war es immer, ich eigentlich will ich nur äh, surfen und habe da irgendwie immer so meinen Weg gesucht, äh, wie ich ja das Bedürfnis dann halt auch ja, erfüllen kann. Ähm, und zwar ähm, bin ich dann mit 17 aus dem Ruhrgebiet rausgezogen mhm. äh, zum dümmer see, da haben wir halt früher immer Urlaub gemacht, deswegen ähm, kannte ich da halt schon ganz viele Leute und wie gesagt, da habe ich schon an der Surfschule gearbeitet. Und äh, dann habe ich erstmals eine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht. Ah, solides, ne? Genau, richtig, genau. Das, <lacht> genau. Das, das war halt der Deal. Die haben gesagt, du kannst machen, was du willst, nur du sollst eine Ausbildung in der Tasche haben. Okay. Ja, und dann dachte ich mir, okay, dann ziehst du da zum See hin, dann hast du wenigstens Wasser bei dir vor der Haustür, dann kannst du auch nebenbei so ein bisschen surfen und hast dann da nach drei Jahren deine Ausbildung und dann kannst du dein Ding durchziehen.
0: Mhm, okay.
1: Okay. Ist rückwirkend
0: betrachtet die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann was für dich lohnend oder war es einfach nur, um den Deal mit deinen Eltern zu erfüllen?
1: Ähm, ich finde, alles, 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 was man macht, lohnt sich auf irgendeine Art und Weise. Also ich bin auf jeden Fall sehr froh und dankbar, dass ich es gemacht habe. Auch in der Zeit habe ich ja viel übers Leben gelernt, viele tolle Leute kennengelernt. Ähm, und ja gerade die Veranstaltungsbranche, das ist halt auch finde ich was, wo man halt auch viel mitnehmen kann, halt auch gerade fürs Leben auch, sage ich jetzt auch gerade mal in der Selbstständigkeit, so das kaufmännische. Ähm, ich glaube, dass ja so eine kaufmännische Grundausbildung sage ich mal sollte, glaube ich, jeder mal gemacht haben, ähm, aber halt auch ja einfach mal so ein Hintergrundwissen zu haben, wie laufen Veranstaltungen ab, ähm, wie ist die Vorbereitung, äh, was das alles für eine Arbeit ist, was wie läuft ein Event durch und wie ist die Nachbereitung. Und ähm, ich finde, dann sieht man halt auch ganz andere oder ganz viele andere Veranstaltungen dann halt auch mit einem anderen Blick und weiß ja auch viele Sachen eher mehr Wert zu schätzen. Weil ja, ganz viele Leute sehen immer nur diesen Moment, diese Veranstaltung, das Konzert, die Hochzeit oder sonst was. Aber was alles dahinter den Kulissen passiert, dass das wochenlang, wenn nicht sogar jahrelang, und dahinter steht, äh, genau, das finde ich sehr, sehr interessant und ähm, ich glaube, ja, so ein eine gewisse Art und Weise von der Planung ähm, konnte ich da auch auf mein persönliches Leben dann halt auch adaptieren. Ja.
0: ja, es ist ja oftmals auch so, alles, was schön und leicht aussieht, ist dann im Endeffekt mit viel Arbeit und Planung versehen. Ne? Also, ähm, und das, das wird dann gerade bei einer Veranstaltung wird das deutlich, alle, die schon mal was organisiert haben, so wie du, du hast ja dann in deiner Ausbildung ganz viel organisiert, die werden wissen, was das für ein Aufwand ist das hinzukriegen und was das auch für ein schönes Gefühl ist, wenn die Veranstaltung dann läuft und auch was danach quasi so für eine, für eine Befreiung auf einmal kommt, wenn es gut funktioniert hat. Ne? Das, das halt erlebe ich immer mal wieder. Das ist dann ein total tolles Gefühl. Jede Phase hat da sowas für sich, nur man muss ich bewusst machen, es gibt immer mehrere Phasen. Ne? Jetzt die Vorbereitung ist oder die Durchführung oder dann halt was danach stattfindet. Okay, also der Deal mit deinen Eltern beschlossen, Ausbildung in der Tasche. Und äh, du am, wohntest am Dümmer See. Was hast du dann gemacht?
1: Ja, ähm, dann ähm, <lacht> war es ziemlich ironisch. Also, ähm, während der Event-Ausbildung, also Veranstaltungskaufmann-Ausbildung, ähm, ja, die Szene oder die Branche, die ist halt natürlich sehr zeitintensiv und ähm, da hatte ich dann natürlich auch gar nicht so viel Zeit für mein privates Leben, aber halt auch nicht für meine Gesundheit. Also äh, in den drei Jahren habe ich mich viel von Pommes, Currywurst und Cola ah. ernährt. Okay. Ähm, also sehr, sehr unachtsam mit mir und meinem Körper umgegangen. Und ähm, ja, ich hätte hat dann, dann ihr auch... Das hat bestimmt mein... auch direkt gezeigt, der Körper, oder? Ah, ja, da war ich ja noch jung, da merkt man das nicht ganz ja, so sehr. Klar, so ein bisschen vom Sport her, so die Ausdauer, irgendwie die kleinen Kinder laufen dir schon weg, du kommst nicht mehr hinterher. Da waren das auch schon mal so Warnzeichen, so krass, okay, ähm, da kommst du nicht mehr hinterher. Ähm, kann da irgendwie nicht richtig sein. Und ähm, ich hätte halt auch im Betrieb bleiben dürfen. Und ähm, ich bin danach zu meinem Chef gegangen und sagte, ähm, du, sorry, ähm, ich habe 1270 Überstunden gemacht jetzt während der Ausbildungszeit. Wow, ähm, ich 1270
0: soll... Stunden in, in drei Jahren wahrscheinlich, ne? Drei Jahre geht die Ausbildung.
1: Ne? Genau, genau, richtig, ja, ah, in drei Jahren. Okay, das sind, das sind 400,
0: über 400 Überstunden pro Jahr, <lacht> das ist Respekt, Respekt. Wenn man überlegt, dass eine Woche eigentlich 40 Stunden, dann sind zehn Wochen zusätzlich drauf draufgearbeitet jedes Jahr, mega.
1: Ja, also war, war sehr zeitintensiv, weil also es war eine coole Zeit, coole Schule, also da habe ich wirklich gelernt, ja, was ist Arbeiten, was ist Ausdauer, also ähm, deswegen ähm, fällt mir jetzt auch, sage ich mal, alles, was ich jetzt mache, recht leicht, also auch wenn ich viel arbeite, viel knüppel, äh, im Gegensatz, was ich damals da gemacht habe, auch, halt auch körperlich hart gearbeitet, ähm, ist das alles für mich, ja, einfach nur cool und Erholung, sage ich mal, weil ich das jetzt mache, was, was mir Spaß macht, was mich erfüllt. Äh, jedenfalls bin ich dann zu meinem Chef gegangen und sagte, oh, irgendwie passt das Konzept gerade nicht so für mein Leben, weil ich soll Veranstaltungen und Events planen für andere, aber ich kann nicht mein eigenes Leben planen oder nicht meine Freizeit planen. Und irgendwie kam ich meines Erachtens nach immer noch zu wenig aufs Wasser. Also ich wollte noch mehr surfen. Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, du, ähm, habe jetzt meine Ausbildung in der Tasche, jetzt will ich die Welt bereisen und surfen und genau und so ging das dann auch los, dass ich dann ins Ausland gegangen bin, das erste Mal dann nach Griechenland, uh, dreieinhalb Monate den Auslandseinsatz gehabt habe und wow. ja so ging der Start dann los.
0: Dann in eine Surfschule gegangen nach Griechenland oder aus Ersparnissen gelebt? Hast du da gemacht?
1: Ähm, genau, also ich habe immer versucht im Ausland oder generell mit dem Surfen halt Jobs zu verbinden, deswegen halt auch schon damals mit 14 an der Surfschule gearbeitet, mhm. weil das ganze Material auch ja, sehr teuer ist, sehr kostenspieliger Sport ist und so habe ich dann halt auch immer versucht äh, an den schönen Orten äh, gleichzeitig Kostenlogie frei zu haben und bestmöglich sogar noch was dazu zu verdienen. Genau, so dass ich da nicht wirklich große, große Ausgaben habe. Mhm. Genau, der erste Einsatz war dann halt auch als Surflehrer gewesen, äh, in einem Robinson-Club tatsächlich. Ah, cool.
0: Reich in der in der High Class eingestiegen, ne? nicht mal so, so ein, sondern gleich Robinson, yeah, <lacht> gleich mal eine
1: Luftmarke gesetzt. Ne? <lacht> ja, irgendwie genau hat sich das so ergeben. Ich kam da irgendwie durch einen Kontakt rein. Ich dachte auch so, boah, ich weiß nicht, ist das überhaupt was für mich? Noch nie Cluburlaub gemacht. Und man hat dann natürlich immer Vorurteile. Und ähm, nee, es war super. Also es hat total viel Spaß gemacht, tolle Leute kennengelernt. Und ja, da wurde dann halt auch mein Weg äh, in die Gesundheitsbranche geebnet. Also da ja. habe ich dann halt genau die richtigen Leute halt auch kennengelernt. Ähm, und ich hatte eh immer ein großes Interesse daran, ähm, ja, halt Selbstsports machen aber sich dann halt auch selbst zu therapieren. Also gerade durch meine Sportarten, die ich gemacht habe, wie äh, Snowboarden, Skaten und Windsurfen, ähm, da hatte ich tatsächlich fast alles von Kopf bis Fuß gebrochen gehabt oder äh, geprellt gehabt oder gerissen gehabt. Und deswegen kannte ich damit mich bestens aus, ähm, sich nach einer langen Auszeit halt auch wieder, ja, selbst wieder fit zu machen. Und ja, das war... Ja, auch immer wieder gegen, gegen die Erwartungen oder gegen die Empfehlungen der Ärzte. Ähm, da wurde mir halt dann auch ganz oft immer gesagt: Ja, willst ja kein Profisportler werden, äh, dann lass es doch am besten sein, mach keinen Sport mehr. Und, okay. ähm, und
0: das waren die Tipps der Ärzte, ehrlich. Mach mal halt keinen ja, Sport oder so.
1: Genau, richtig, ja. Wow, was für ein äh, Tipp. Genau, ähm. <lacht> ja, das sagt mal so ein junger Burschen, der da für den Sport halt auch brennt. Und da habe ich dann halt auch nie zugehört, ich also hier rein, da raus und dachte so, ach komm, ähm, lass eben. Ich meine, das will der mir denn schon erzählen? Und äh, bin dann halt auch meinem Motto auch immer treu geblieben und sobald es ging, ähm, ja, mich bewegt, gelaufen, äh, wieder trainiert und ja, sodass ich wieder schnellstmöglich dann halt aufs Brett kam. Ja, ja gut, man muss auch mal sagen,
0: die, die Medizin hat sich da ja auch von den Ansichten her ein bisschen verändert. Ne? Also ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld äh, auch schon ältere Menschen, die früher, wenn die irgendwie, ähm, ein bestes Beispiel, vor kurzem hat jemand eine, eine neue Hüfte bekommen, deutlich älter, und äh, früher war das Signal, du eine neue Hüfte, wirst operiert und liegst erstmal gefühlte vier Wochen, bevor du dich das erste Mal bewegen darfst. Ja. Und heute ist das ja so, Hüfte ist drin und gefühlt am nächsten Tag musst du aufstehen und über den Flur laufen. Ne? Also wir haben ja nun mal auch einen Körper, der ist flexibel und bewegt sich und will ja auch bewegt werden. Ne? Alles, was Richtig lange liegt, es verkommt ja irgendwie oder rostet ein oder ist dann nicht mehr so beweglich und äh, hat sich auch, glaube ich, in der Medizin echter Wandel vollzogen und ich weiß nicht, ob heute noch so ein Rad kommen würde, von wegen, lass mal den Sport sein, aber gut, dass du es nicht gemacht hast, dass du gesagt hast, da rein, da raus, äh, weil dadurch kannst du dein Leben dann ja weiter bestimmen. Ne?